0: Det er da udsendelsen Byen Rundt, som et lokalt indslag her i Københavns Nærradio Mit navn er Kristensen Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som redaktør Erik Stubtoft har skrevet. Og hans emne er M.Drup Vinge omkring 1940-50. Johansen hed han. Inspektør Johansen. En frygtindgydende inspektør, hvor utrolige evner til at få os børn til føle os som uvårende knægte. Kun fordi vi spillede fodbold på midtervejen, eller kavlede op i de træer, da dengang var forholdsvis nye på kastanje alene. Samme Johansen jagede også skræk ind i os børn og voksne, når vi af og til, måtte gå den lange tur ned til kontoret på Strødomsvej, der lå ved siden af Ismariet, for at bede om udsættelse af huslejebetaling. Jeg husker det, som om Johansen råbte højt, og han brugte både arme og de små ben, alt imens min far og de andre voksne nærmede skrøb langs panelerne. Jeg var ikke i tvivl om, at han, Johansen, var den enevældige ejer af mit hjem og alle de andre lejligheder på Emdrup og måske mere til. Først nogle år efter opdagede jeg, at så slem var han faktisk ikke. Men det var en gårdmand Svendson og gårdmand olsen skyld. De tog nemlig fat på at få os drenge til at spille fodbold andre steder end der, hvor vi ikke måtte. Vi fik anvist en dejlig jordplad på den store mark bag ved den femte række, og der boldrede vi os. Vi lærte at spille rigtig fodbold. Ja, og her forberedte vi os til den turnering, som de to gårdmænd tog initiativ til og arrangere med dem oppe fra banken. Det vil sige M-Drop-banke, og oppe fra husene fra Emdrophuset. Der var det, at Johansen viste sig som det menneske, som han trods alt var. Da vi lå til at vinde og turneringen, som i øvrigt blev spillet oppe på græsplænen ved den gamle restaurant Emdrop søløst på hjørnet af Supervej og Emdropvej. Og så troppede Johansen op i sit fine tøj, synes jeg, og da vi vandt, overrakte han en lille pokal for døden. Pokalen kom til at stå nede på hans kontor, og måske var det derfor. Jeg selv fik en præmie som finalens bedste spiller. Det var en nymodens kuglepen. Da vi på kong Christian den 10. fødselsdag den 26. september 1939 flyttede til AAB's moderne byggeri med gode lejligheder til familier med børn. Emdrum der lå på det ydre østerbro, var det allerede folk, der havde boet der et par år. Men stadigvæk så var det en byggeplads, og jeg selv var kun fire år, men jeg boldrede mig, det hørte jeg i hvert fald bagefter. Omgivelserne var jo pragtfulde, når man kom fra den tæt Østerbro, og man kom til den luftige områder med masser af plads til opdagelser, til leg og ulykker. Der hvor Emdro Banke ligger nu, var der flotte marker, som dog snart kom til at ligne en byggeplads. Og vejen til Emdrup skole, den var lang og blæsende. Der var ikke andet til at tage vinden, end de mange flotte kulden i haver. De første år, jeg gik i skole, havde vi slemme vintre med rigtig høje snedriver. Og så var det ikke let at gå den lange vej til skole. Neden for Emdrups lå marken, den lille bukkede grønne plads, hvor senere Lundehussogn fik en areal til at bygge en kirke. Den mark blev brugt til Alskens leg for os lidt større børn. Den store sport var at kravle træer og spille bold. Længere ned af Strødamsvej havde vi ingen, også med masser af træer til at kravle i og en åb til at lege ved. Og det var ikke ufarligt for det hente at nogen faldt i åen, og så måtte man vente med at gå hjem til far og mor, til det våde tøj var blevet tørt. Endnu mere spændende var det flere hundrede meter lange grøft oppe ved slusen fra Lundehusøen ned langs Lyngbyvejen. Skråningen var mere end 10 meter høj og meget stejle. Mange af mine kammerater har taget turen oppe fra skråningen og ned i bunden. Her fossede vandet kraftigt fra søen. Det var jo vandforsyningen til København, der løb gennem der. Men der var masser af gamle træer, og der var masser af gemmemuligheder. Krig og indianer var det foretrukne, men også mest farlige leg. Heldigvis boede de fleste slager, Dr. Grønnet lige der, hvor skråningen gik ned under den store gamle bilværksted Heiber, og lægen måtte vi da også benytte en gang imellem. Det var i øvrigt Heiber, som vi af og til havde den glæde under grinen at se ligge i ruiner efter sabotage, fordi de åbenbart havde arbejdet for tyskerne. Grin var i øvrigt tæt ved os i Emdrup vinge. Det militære terræn i rygvangen lå lige ned ved rygparken. Der var ikke langt fra os. Her var tyskerne, og her henrettede de sabotørerne. Ole Nielsens vej, som jo i bunden går direkte ind i rygvangen, var spærret for adgang. Så de, der boede i Ryparkens sidste række, var ofte vidnet til ubehagelige transporter af den ene og den anden slags lige uden for deres altanvinduer. Nogle af os i oplevede krigen på tæt på. Vores nabo, politimanden, blev ved dag hentet af tyskerne, og vi oplevede næsten lige uden for vores dør den aftenstund, da Bent Mikkelsen blev skudt af en tysker ud for nummer 58 på vej hjem fra sit arbejde hos Købmar Jørgensen på m -vej. Det gav os alle sammen noget at tænke over, men heldigvis var grinen hurtigt færdigt. Mindestenen på muren i nummer 58, som i øvrigt stadig sidder der, er et værdigt minde om en god dansk ung dreng, da ja, midt i dette boligområde så uretfærdigt mistede livet. m Venge, som barndomshjem står for mig som noget meget atroværdigt. Den lange række af huse appellerede til sammenhold og nabobekendskaber. Det var sikkert for børnene at lege på vejen. Tænk et sted, hvor der ikke kom biler og farene ned igennem. Hyggeligt var det nu også, når gårmanden kom kørende med sin lille batteridrevne bil og tømte skraldeposer hver anden dag, og når porsbuddet kom hver formiddag, det kom for at aflevere posten. Så var der tid til en lille snak med borgerne og indimellem en stille barier. Det var dengang. Det kan man jo ikke mere. Lejlighederne var, som alle ved, gode. Det var nu ikke overvældende god plads i de lille køkken. Bordet for anden af den smalle køkken blev indimellem brugt som beskyttelsesrum for os børn, når luftsirenerne lød under krigen. Alternativet var, at vi i Natøj, uden at vide, hvor langt det ville vare, skulle løbe over i højhusets kælder på m Lejlighedens magasin var helt unikt. Et rum med adgang fra vejen, og hvor der var plads til cykler og med plads nedenunder, ladet til skrammel og opvejning. Men det var svært at komme helt ind under. Nu har jeg set, at nogen har fjernet ladet, ja, en og inddraget magasinet til en del af stuen. Det er en god idé. God idé, som inspektøren Johansen næppe havde tilladt dengang. Og en trappeskagt så flot, men unægtelig med mange trapper, synes jeg dengang. Som barn er mere end 10 trapper næsten uoverkommeligt, men flot, det var det. Indimellem var vi lidt vist på de lidt finere, der boede i det høje hus på vej. Var det mon finere? eller havde de bare ikke så mange børn, at de kunne få et rækkehus med haven. Men der var langt over til de høje huse, synes jeg. Af og til måtte vi alligevel derovre. I nummer 21 var således områdets telefon nede i kælderhalsen. Her skulle man stå og putte en 10 øre i, for at få lov til at tale, og så måtte man vente til telefoncentralens tilbagekald, hvis man ville tale med nogen i Jylland. Det kunne ofte vare både halve og hele timer. Skulle der ringes til natlægen, måtte man over til 21, selvom det var sent på natten. Nogle gange kom fruen i stueetagen ud på trappen og hyssede, hvis samtalen var for højrystet. Indimellem lyttede hun bare interesseret fra revkassen. Når vi skulle vaske hver måned gik turen til det høje hus, hvor vaskekælderen lå. Moderne forresten med koget vaskemaskine, centrifuge og rullemaskine. Hele familien blev involveret ved den månedlige tur til vaskekælderen. Efter vasken så skulle det hele hænges op i det der til en rettet tørrum, mens der blev vasket havde vi børn en lidt spøjs oplevelse af at være i vaskekælderen. De lange kældergange, der strakte sig fra midtervejen og så langt som højhuset på Amdrupvej gik, var på en måde en slags gyserlegeplads for de fleste af os. Der var mange små sidegamer i kælderen, og det elektriske lys slukkede efter nogle minutter, så skulle man finde en kontakt for igen at få lys. Turen og lejene i kælderen appellerede til vores uhyggelige fantasi, og mange af os havde det bestemt ikke godt med at blive efterladt i kælderen, når de store børn synes, at de skulle kunne have krammet på os. Blandt de rigtig gode oplevelser har jeg i ændring om, det var at skræmme legepladsen. Den nye pædagogiske opfindelse, der var i 1943, blev den indvidet. Jonas, åh den dejlige daglige leder af Skræmmelejepladsen, gav os lov til at bygge jordhuler og bygge huse af alt muligt gammelt træ, af blikplader og ølkasser, som han skaffede. Vi byggede vores egne huse, vi ejede dem i den tid, vi ville. Vi boede der, lavede mad til hinanden og drak en rigtig voksen med nær kaffe og saftevand, når vi fik gæster fra de andre huse. Selv en gammel bil fik vi kørt ind på skræmmelejepladsen. Så kunne vi alle sammen prøve at sidde i sådan en, som vi jo ikke kendte noget til indefra. Efterhånden udviklede lejpladsen til at blive en helt lille samfund, der skulle være en form for demokrati. Jonas og hans kone Nete var guruer for os. Mange år efter, da jeg mødte Nete, mindes vi de dejlige tider på skræmmelejebassen. Nete mente, at det var kommet bedre børn ud af det pædagogiske eksperiment, og det var jeg helt enig med hende i. I den række, hvor vi boede. 2. række i nummer 52 var der mange børn. Det var vist noget med, at de der boede første og tredje række, stort set ingen børn havde. 2. række var for børnerige familier, ligesom 4. og 5. række. Jeg husker tydeligt, hvor mange børn der boede i 2. række. F.eks. Magnussen i nummer 46 de havde 7-8 børn. Pedersen i nummer 46 med tre børn, Risom Nielsen i nummer 48 tre børn, Lykke i nummer 50 med fire børn, Også i nummer 52 med seks børn, Petersen i nummer 54 med fem, og Bjørnlund i nummer 56, 4-5, og Christiansen i nummer 58 havde fire børn. De var piger alle sammen. Forældrene i sådan en række var vidt forskellige. En var kunstner, en var repræsentant, en var bilmekaniker, en var sømand, en var postmand, en var politimand, en var urmager. Og nogen drak lidt for meget, og andre blev skilt hen ad vejen. Nogen var næsten altid arbejdsløse og blev beordret til sneskrabning af kommunen over på Emtrufvej. Sneskrabning i selve Emtrufvenget klarede vi selv og gårmændene. Møderne var ofte på arbejde, lidt rengøring, lidt vask for de fine. Nogle var ansat i forretning, og andre gik hjemme og passede børnene og mændene. Men samme var trods de sociale forskelligheder godt. Når der bliver født børn, var alle med i det. Møderne, de lå jo på klinik næsten i 10 dage, og de andre børn skulle passes. Ofte stod forældrene ude foran husene. Især sagde jeg det for mig i de dejlige sommeraftener, og de talte sammen, mens fru Nielsen skippede ungdomligt med alle pigerne, og op gennem rækken kom en sanger med hele sit program af gamle skillingsviser og tjente nogen kroner ved det. Længere ned i rækken, på den anden side af midtervejen, boede fru tel, som syde tøj mod gode ord og betaling. Hun havde nogle drenge med krøller. På hjørnet boede banner. Som jeg husker som en skrub hysterisk marineofficer, hvad jeg nu havde fået vide af sønnen, at han ikke var, altså, officer. Jo, der kunne skrives mange historier om folk i Æmdrup Der er den søde Jette i nummer 61, hvis far var postbud, og hvis bror Jørgen var en lille, men en god kammerat. I en af de andre rækker boede Annie. Hun var vist nok lidt af en alles pige. I femte række boede Skomar ved siden af vaskehuset, og han havde et hav af børn. Selv en borgmester, Børge H. Jensen, har vi haft boende i rækken. På den tid, hvor vi boede i emdrup var hovedstadens forretninger på stedet, hvor de fleste handlede. Bageren, købmandsforretningen, vektualieforretningen og slagteren hørte til brusen. Vi fik dividende, en form for rabat for alt, hvad vi handlede. Hvert år ved nytår sad vi og talte borgen op, så sendte vi den ind og så fik vi penge tilbage for at spæde den alt for lille løn op med. Jo, det var godt at være medlem af brugsforeningen. Der var nu også mange andre gode forretninger derovre i brugsforeningen HB på Lyngbyvej i det gamle hus, der på den modsatte side havde indgang til beboerne på Munkeskovvej. Det hus måtte år senere lade livet på grund af Lyngbyvejens udvidelse, men et nyt blev bygget, som I kan se det i dag. Jeg ser for mig barberforretningen, blomsterforretningen, boghandleren, skovsæbehus, farvehandleren og et forretning. Ja, ikke at forglemme apoteket, som altid har været det lokale pilleleverandør lige siden 1940. På hjørnet af Emdrupvej og Lyngbyvej lå Irma. Den lille forretning med irma pigen i det skørt med gult forglæde og forretning med den gode kaffe og frisk smør, der er taget direkte fra driklen. Længere hen ad Lyngbyvejen lå en stribe små forretninger, blandt andet en cigarforretning, en trikotageforretning, en legetøjsforretning og skomer Hermansen, som jeg var bud for om eftermiddagen i en periode. På Emdrupvej var der endnu flere forretninger, som vi fra M. handlede i, og var der en, der manglede, så blev det skabt så vil Viens Osteforretning og Fiskehandlen ved siden af Mortensens Marie kom til veje ved at indsamle klingende mønt fra forskellige kunder, som synes, at vi mangler den slags forretninger. Det kan man nok ikke gøre i dag. Det var en rigtig god kiosk, hvis ejer Bonnevi i midlertid må have været meget venlig overfor tyskerne under krigen for pludselig en dag sprang der en bombe, og så var kiosken væk. Den kom sig aldrig rigtig igen som den gode, hyggelige kiosk. Vi måtte ned til den talestærke kommunist Blåse, der hver dag året rundt fra klokken 5 om morgenen til langt ud på eftermiddagen sad i et sit lille blikskur, nede ved sporet stoppested for at købe vores morgenavis og ugeblade. På ændre vej lå også K.A.B.A. og Elses Sponsholds lille altmulig forretning ved siden af bageren. Hun kunne præstere alt i julegaver og sæbe og så en lampeforretning og skommer Olsen nede i kælderen. Desuden kunne vi finde to grønforretninger. Berber Pedersen, et værtshus, en cykelforretning og en rulleforretning side om side. Og så var der endnu et ismajeri lige over på den anden side af taxaholdepladsen Det var her den populære Jørgensen og hans kønne kone havde slidt og slæbt og kvikke med mærkninger kom til at banke et ismajeri op fra bunden og så forlod konen ham. De fleste os havde særligt tilhørsforhold til forretningerne på Ændrepej. De følte, at det var noget af os selv. Vi kendte dem jo. Vi kendte familiernes børn, og havde vi ikke penge en dag, så var de larts med kreditten. Hver jeg vinter husker vi fra sine gode sider. Blandt andet kunne folk her i juleaften få stegt deres flæskesteg i varme ovne. Det gjorde mange af os og bare stegen med skysauce og flæskesvære hjem til rækkerne. Vi var trygge ved den unge bager vinter i modsætning til bagerne Sola på den anden side af Lyngbyvej, som havde haft rådder i bageriet i nat. Og på hjørnet af Teilstrupvej, der lå købmand Paul V. Jørgensen. Han selv så lidt mærkeligt ud, men var ganske rar, og forretningen var god at handle i. Han havde automater udenfor. Her kunne man om aftenen trække cigaretter i den ene og lade krigskonfekt for 10 øre per pose i den anden. Lige overfor købmanden, der boede Pastor Botsvig, som vist var den præst, de fleste brugte i Emdrupvinge. Han havde overbid og en mærkelig grin, så man som barn næsten kunne blive bange for ham. De fleste børn havde det jo med at blive større, og efterhånden flyttede de fleste af de store børn hjemmefra. Det gav med årene et helt andet miljø. Jeg synes allerede, der var blevet kedeligt at bo i Emdrupvingen, så vi fik indrettet Emdropsøgård, bondegården for enden af Kastanje-eligen, hvor vi ellers købte frugt, grøntsager og kartofler. Det blev til en ungdomsklub. Her opholdt de unge sig om eftermiddagen og aftenen, og åh, det blev så kedeligt for os andre. I forrige tiden var de med til at spille langbold. Hinke, Chippe og andre gode børneleje, men nu blev de store og følte sig som små voksne. Nu dansede de og kyssede hinanden, men vi andre kunne ikke følge med i det de lavede, deres ungdomsforelskelser og meget andet. Det gik vi nok glip af. Da jeg flyttede fra M.Drup i 1954, var M.Drup ikke hvad det havde været. Når jeg dag en gang imellem kommer tilbage til M.Drup så går jeg gennem rækkerne. Mætervejen er blevet en meget mindre med tiden. Vejen imellem rækkerne er blevet kortere og smallere. Jeg erindrer ved hvert eneste hus, hvem der boede der. Jeg hilser i fantasien på Henrik, Freddy, Inge, Lise, Gerda, Paul, Johnny, Hasse, Kirsten og hvem jeg har været heldig at møde, selvom vi ikke har kendt hinanden igennem så mange år. Selvom vi ikke kan kende hinanden igen så mange år efter. Jeg mindes de gode gamle ægtropvinger, arbejdernes forening for mere end 60 år siden som en rigtig god sted at vokse op og bo. Jeg håber, at I, der bor der i dag, synes det samme. Det er, hvad redaktør Erik Stubtoft har skrevet om sin barndom i Emdrupfenge fra sidst i 1940 til 50. Og man kan læse det på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der kan man også finde en lille beretning om Brønshøj Boldklub, og det er Morgens Bille, der skriver. I 3. klasse fik jeg en ny klasselærer, Morgens Lønhus, og jeg fik en ny sidekammerat, der hed Sten Hansen. Stens far var træner eller leder ned i Brønshøj Boldklub på Marken ved Rådvadsvej. Klasselærer Lønhus var fodboldinteresseret, så vi fik ofte lov til, både i gymnastiktimerne og i de almindelige timer, og gå ned på marken og spille fodbold. Lønhus spillede med, og han lagde bestemt ikke fingrene imellem, men han lærte også at takle igennem. Han arrangerede også straffebakskonkurrencer, hvor Sten var fast målmand. Og Sten begyndte at gøre mig interesseret og for at blive medlem af Brøndshøjk Boldklub. Selvom jeg absolut ikke var noget lysende talent. Og også min farbror Aksel. Han var unkel og boede stadig hjemme hos min, hos min farmor og farfar på Rødværsvej. De boede lige over for marken og han skubbede også på. Onkel Axel var altid at finde på banerne, både lørdag eftermiddag og søndag formiddag, hvor alle kampe blev spillet. Onkel Aksel han stod altid lige i nærheden af Mutter Brønshøj. Det var en meget, meget stor dame, der hed fru Kro, og som boede alene med sin søn og en meget, meget lille pikkengiser. De boede omme på grænligen, bagved køb man Johansen på Rødværsvej, hvor vi handlede og hvor der altid lugtede så godt, blandt andet af -sild. Når onkel Axel altid placerede sig lige ved mutter Brønshøj så var det ifølge ham selv, fordi han ikke ville gå glip af hendes guldkorn, i form af tilrup og skideballer til tilboede med, og til modspillerne. Men specielt til dommeren og linjevogterne. Men han holdt sig altid på behørlig afstand af hende, for ingen skal kunne antage, at han skulle være Mutter Brøndshøjs eventuelle kæreste eller ægtefælde. Vi drenge vi fantaserede ofte over den tragedie, der ville indtræffe hvis mutter Brøndshøi kom til at træde på Pekingesseren, eller endnu værre, kom til at sætte sig på den. Og mutter Brøndshøi, hun var altid at finde på lægterne og med hun.